0: Und ähm, ich mag diesen Satz, your now is not your forever. Wir haben gerade diese Situation, die Situation ist hart, ähm, jammern hilft gar nicht, sondern wirklich auch ein Stück zu gucken, wie kann ich mich positiv ausrichten, was ist gut, was war heute an meinem Schultag gut, was kann ich die Woche trotz allem Gutes mit meinen Schülerinnen und Schülern machen, wo darf ich mich auch frei machen und sagen, jetzt ist das Wetter schön, jetzt gehen wir raus, ähm, damit wir alle eine gute Zeit haben. Ich glaube, wir dürfen uns viel mehr Freiheit nehmen in diesen besonderen Zeiten.
1: Hallo ihr, herzlich willkommen zur Marktplatzplauderei. Heute ist eine Lehrerin zu Gast, die ich schon lange für die Marktplatzplauderei im Auge hatte. Die liebe Natalia shared auf Instagram oftmals ihre Gedanken zum Schulalltag vor allem zu den Themen Achtsamkeit, Selbstliebe und Resilienz im Lehrerjob. Besonders in diesen Tagen super wichtige Themen und deshalb sprechen wir heute. Herzlich willkommen, liebe Natalia. Hallo, herzlich willkommen. Bevor wir beide hier ins Quatschen kommen, und ich bin mir sicher, das wird uns sehr gut gelingen, müssen wir erstmal unsere Kennlernrunde 1 vor 8 zusammen bestreiten. Die <lacht> funktioniert nämlich so, wir haben eine Minute Zeit, ich stelle dir Fragen und du sollst so schnell wie möglich antworten. Wir haben keinen Joker, es gibt kein Weiter- oder Ähnliches, aber keine Sorge, ich denke, das kriegen wir hin. Ganz sicher. Sehr gut. Optimistisch an die Sache rangehen. So, bist du startklar? Ja. Perfekt. Dann warte kurz. Der Timer wird gestellt und es geht los. Dein Bundesland, Schulform und Fächer?
0: Nordrhein-Westfalen, Grundschule, Musik, Deutsch, Englisch und Religion.
1: Wie in der Grundschule üblich immer alles. Ne? Ja. Am Wochenende mache ich gerne... Am liebsten so wenig wie
0: möglich und am allerliebsten morgens ganz früh aufs Sofa, wenn noch alle schlafen und Zeit für mich haben.
1: Oh ja, schön. Laptop oder Tablet? Laptop, aber hoffentlich auch bald ein Tablet. Das kommt auf jeden Fall mit in die Schule. Meine Trinkflasche. Sehr gut. Nachteule oder Frühaufsteher?
0: Beides. Kommt drauf an, wo sich die Fenster ergeben und dann
1: ähm, nehme ich mir beide. Das ist cool, das hat man selten. WhatsApp in der Schule, ja oder nein? Nein. Was möchtest du als nächstes lernen? Oh, ganz viel. Ich möchte unbedingt lernen, GIFs zu
0: zeichnen. Ich möchte unbedingt meine Texte noch besser SEO optimieren können.
1: Und am liebsten würde ich richtig gut Klavier spielen können. Super. Bäh. Das war auch unser, unser Schlusswort quasi. Aber ich habe dich nochmal kurz ausreden lassen. Ich wollte wissen, was es, was es denn so wird. So, ja, super. Also, Kennenlernrunde haben wir geschafft. Und jetzt kommen wir zu meiner ersten Frage, die mich nämlich wirklich brennend interessiert. Du hast irgendwann den Namen deines Insta-Profils in Hauptfach Mensch geändert. Warum?
0: Ja, ich habe am 01.01. diesen Jahres mit äh, dem Insta-Account Lehrer sein begonnen. Das äh, war wirklich ein Mutausbruch. Ich hatte das Thema schon lange auf dem Herzen und mir ging es auch gar nicht so sehr um das Lehrer in dem Wort, sondern um das Sein, ähm, weil mein Herz ja auch für Persönlichkeitsentwicklung schlägt. Und dann war das ganz spannend, dass mich irgendwann mehrere Leserinnen angeschrieben haben und gefragt haben, warum ich als Frau denn männlichen, äh, also den Lehrer benutze. Und da habe ich gemerkt, aha, kleines Generationsproblem, ich bin schon viel zu alt dafür, das ist gar nicht, also ich bin Anfang 40, das ist gar nicht so für mich so auf dem Schirm und so präsent, also klar, ich mache mein Sternchen bei LehrerInnen und so, aber ich selber ähm, habe mir mit dem Thema Gender für mich allein noch gar keine Gedanken gemacht aber weil ich ja Veränderungen liebe und immer denke, komm, man muss irgendwie mit dem Strom der Zeit schwimmen, hat mir das schon, war für mich klar, wenn das der Grund des Namens ist, dass ich vielleicht ähm, Lehrerinnen oder weibliche Zuhörerinnen nicht anspreche oder als Zielgruppe verliere, obwohl es genau deren Themen sind, dann ist es an mir, unbedingt da was zu ändern. Und eines Nachts bin ich aufgewacht und dachte, Hauptfach Mensch. So geht's.
1: Okay, interessante äh, Begründung. Ähm, dein Lebensmotto lautet, sei dir gut. Wie bist du denn darauf gekommen und was hat das mit deinem eigenen Lebensweg zu tun?
0: Da muss ich eben mit dem eigenen Lebensweg anfangen. Also ich äh, war so Anfang, Mitte 20... Ich ähm, hatte auf jeden Fall noch keine Kinder, Vollzeit als Lehrerin gearbeitet, habe parallel noch meine Ausbildung äh, zur systemischen Beraterin gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, ähm, ich glaube ein Thema, was häufig wir Frauen haben, ähm, ich funktioniere ganz gut, ich habe hohe Erwartungen, die erfülle ich auch alle und habe aber irgendwie den Kontakt ähm, zu mir verloren oder ihn vielleicht auch noch nie richtig gehabt. Und äh, ja, also rückblickend würde ich sagen, vielleicht kann man sogar Burnout nennen, das habe ich mir natürlich damals nicht eingestanden, weil ich dachte, warum und wozu, es gibt doch gar keinen Grund. Und ähm, als dann mein erstes Kind dazu kam ähm, und diese Doppelbelastung dann zwischen diesen Rollen und auch noch ähm, Job und Kind dazu kam, ähm, weiß ich, dass ich irgendwann mal heulend mit meiner Freundin aus Münster telefoniert habe und die Mie hat gesagt, Natalia, sei dir gut. Und das ist so hängen geblieben und dann habe ich gemerkt, dass ich mir das selber zusprechen darf, dass ich ähm, es wert bin, selber gut auf mich aufzupassen, das war eigentlich Neuland für mich, da habe ich noch nie vorher drüber nachgedacht. Und ähm, so ist das
1: gekommen Ja, und jetzt sag noch mal ein bisschen, du bist ja nicht nur in Anführungsstrichen, in großen wichtigen Anführungsstrichen Lehrerin, sondern mhm. du hast ja auch noch nebenher, glaube ich, eine Ausbildung zum Coach gemacht oder Coachin mhm. gemacht, sag man Coachin, ja. sind wir wieder bei diesem Thema mit dem Gender, <lacht> ja, ne? Absolut. Ja,
0: ja das, das war schon in meinem Referendariat, was ich 2002 angefangen habe. Da hatte ich eine Schulleitung, ich sage das jetzt einfach mal so, daraus habe ich mich gefragt, wenn man keine Menschen mag, <lacht> warum man denn in so einem Job ist und warum man da auch noch Führungskraft ist. Wenn man, äh, wenn man das... Äh so schlecht ausfüllt, wie ich es da als Beispiel erlegt habe. Und da habe ich für mich beschlossen, den Job mache ich nicht, bis ich 60 bin. Auf keinen Fall. Ich brauche irgendeine Exit-Strategie. Das war schon im Referendariat für mich klar. Und ähm, das war so eine Möglichkeit zu überlegen, wie kann ich neben der des Lehrerseins noch irgendwas für mich haben, dass ich notfalls die Biege machen kann. Und ich weiß inzwischen, dass es sehr, sehr vielen Kollegen und Kolleginnen so geht. Und das andere war, dass ich gemerkt habe, dass mir ein ganz wichtiges Tool fehlte, wo ich nicht darauf vorbereitet bin. Und zwar Gesprächsführungen und Beratungen für Eltern und das macht in der Grundschule einen sehr sehr großen Teil aus und da habe ich dann gemerkt das kann ich nicht das ist meine Verantwortung zu schauen dass ich da mir das aneigne was ich brauche und ähm, ja dann ist irgendwie die Tür aufgegangen und ich habe äh, zwei Jahre lang die systemische Beraterin Ausbildung gemacht
1: und bist du als solche auch jetzt aktiv also neben deinem Lehrerinnenjob ja, also ich war drei Jahre ja mit, äh,
0: drei Jahre habe ich mich beurlaubt lassen und ähm, habe gar nicht als Lehrerin gearbeitet. Das war auch ein bisschen, wie sagt man das so schön, als Lehrerin familienpolitisch <lacht> steht das dann im Antrag. Ich habe ja drei drei noch junge Kinder und ähm, habe dann nebenbei wirklich versucht, auch äh, als Coach zu arbeiten. Das lief dann alles unter Sei dir gut. Ich habe Retreats gemacht, ich habe Workshops gemacht, ich hatte viele Einzelklienten. Ich hab, durfte auch darüber in Unternehmen kommen, die mich gebucht haben. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Und jetzt bin ich seit anderthalb Jahren wieder im Schuldienst mit einer geringen Stundenzahl, weil ich gemerkt habe, da für die Beratung schlägt mein Herz und das möchte ich gerne auch weiter nebenher machen. Und ähm, das habe ich ja noch gar nicht so groß jetzt auf Instagram so beworben oder kundgetan, aber so langsam läuft das an.
1: Genau. Und jetzt lass uns mal ganz praktisch werden. Mhm. Wie integrierst du denn dieses Sei-dir-gut-in-deinen-Alltag? Vor allem auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, die doch wirklich ja auch sehr kräftezerrend für alle Beteiligten ist.
0: Ja, anschließend an die Frage, die du vorhin gestellt hast, von dem Weg, wo ich herkomme, waren für mich das Thema Selbstfürsorge und Selbstliebe, wirklich Neuland und auch Grenzen setzen. Und ich habe gemerkt, ich bin häufig innen sehr klar gewesen, innerlich, und es ich habe es einfach nicht nach außen kommunizieren können, vielleicht auch aus Angst nicht zu genügen aus Angst ähm, bestimmte Erwartungen nicht zu erfüllen und habe irgendwann gemerkt vor allen Dingen habe ich diese Ansprüche und Erwartungen an mich selbst und so habe dann auch ich habe selber auch Beratungen in Anspruch genommen ist das ein jahrelanger Prozess und inzwischen ähm, weiß erstens mein Mann ganz gut die Alarmzeichen zu deuten. also wenn ich sehr hoch drehe und sehr schnell unterwegs bin, sagt er schon immer achtung achtung vielleicht äh, setze dich mal hin, schnaufst mal durch. Und sonst versuche ich, ein Stück weit Morgenroutine zu machen, morgens gut in den Tag zu kommen, nicht als eher ein bisschen früher aufzustehen als zu spät. so Das ist schon mal so ein Punkt der Selbstfürsorge, dass ich schaue, dass morgens alles in Ruhe läuft, dass ich abends nicht zu spät ins Bett gehe, dass ich ausreichend trinke, dass ich draußen bin. Also immer wieder Punkte, wo ich mich ganz fest mit mir selbst verabrede, ein Stück weit. Und ich merke aber auch, wenn es sehr stressig ist, dann verliere ich das selber natürlich auch, dann habe ich ganz viele Ausreden oder meine, dass anderes wichtiger ist, als dass ich da gut für mich sorge und ähm, ja, merke zum Beispiel am Wochenende, ausschlafen ist schön, aber das früher aufstehen und da Zeit für mich zu haben, ist inzwischen so eine Energiequelle und ein Schatz, ähm, dass es das einfach wert ist, dann lieber früher aufzustehen da.
1: Ja, da sind wir ja auch bei diesem Thema, ne? so achtsam mit sich selber sein. Also mhm. das, was du beschreibst, ist ja immer auch dieser Prozess, wieder zu sich selber zurückzufinden und dann halt mhm. zu sagen, okay, warte mal, stopp, wie geht es mir denn eigentlich gerade? Ne? Ganz genau. Ja, ja, in dem Zusammenhang auch nochmal wichtig, was bedeutet denn für dich dieser Begriff Resilienz? Das ist ein
0: großer Begriff, ähm ich habe mit neuneinhalb äh, Jahren meinen Bruder verloren. Also das hatten wir als äh, Ereignis in der Familie. Da würde ich sagen, das ist nun die Resilienzübung par excellence, wenn man, ähm, ob Krankheit oder Verlust, ähm, sowas als Kind schon erlebt. Da ist man natürlich von einem Tag auf dem anderen, sage ich mal, in einer ganz an, einem ganz anderen Orbit unterwegs. Ähm, rückblickend, das kann ich natürlich rückblickend nach vielen, vielen Jahren sagen, ähm, ist das ein er Erlebnis, was mich stark gemacht hat aus dem ich, ähm, ja, dass ich überlebt habe und das mir auch geholfen hat, nachträglich ähm, sehr ruhig und besonnen in schwierige Situationen zu gehen, weil ich die Erfahrung hatte, ich kann was viel Größeres schaffen. Ähm, das ist jetzt natürlich ein Beispiel, aber ich hatte es auch letzte Woche in einem Post geschrieben. Ich glaube, wir tendieren dazu, Schmerz und schwierige Situationen, schwierige Gefühle gerne auszublenden. Wir haben... Ja, haben es lieber nice und cozy, happy, clappy. Aber Leben ist wild und gefährlich und es gehört einfach auch dazu. Und ich glaube wirklich, wir tun uns selber und unseren Kindern überhaupt gar keinen Gefallen, wenn wir uns diesem Schmerz und diesen schwierigen Situationen nicht aussetzen. Weil auf der einen Seite konservieren wir ihn und er wird damit immer größer. Auf der anderen Seite engt er uns auch ein. Und ich liebe ja diesen Spruch, keine Angst vor der Angst, weil ich glaube wirklich, dass es für alles eine Lösung gibt und es ist auch immer unsere Entscheidung, ob ich Ja zum Leben sage. Und da muss ich sagen, das ist eine Entscheidung, die haben meine Eltern damals in dieser schwierigen Situation für sich selbst getroffen und damit auch für uns Geschwisterkinder, die übrig geblieben sind. Und da habe ich unglaublich viel daraus gezogen, dass du selbst, wenn du so eine Situation haben kannst, es geht natürlich, es dauert natürlich, es braucht Zeit, die Trauer ist groß, aber du entscheidest, ob du Ja zum Leben sagst oder ob du dich dagegen entscheidest. Und diese Entscheidung kann jeder von uns treffen, in jeder. In jeder Situation.
1: Ja. Ach Mensch, das hört sich echt total gut an. Und und du bringst mich schon zu meiner nächsten Frage, nämlich im Prinzip dazu, wie du dein eigenes Mindset und dieses, was du eben beschrieben hast, diese Achtsamkeit mit dir selbst und diese Dinge, die dir wichtig sind und die du auch selber immer als Gedanken für dich mit dir trägst, in die Arbeit mit den SchülerInnen ein, in die Schule. Mhm. Also ich habe einmal die Woche, seit sechs oder sieben Jahren treffe ich mich mit zwei Frauen.
0: Wir haben, sie sind Freundinnen, wir haben eine Accountability Group und wir teilen das Leben. Wenn ich das nicht hätte, wäre ich heute nicht an dem Ort, wo ich heute mit mir selber stehe. Denn wenn man jede Woche quasi auch teilt, was gerade schwierig ist und... Ähm, dann nicht vorankommt, dann haben die anderen irgendwann auch keinen Bock mehr auf einen. Also das war für mich, oder das ist ein großer Schatz in meinem Leben. Und ähm, wenn immer ging, habe ich das auch möglich gekriegt, dass ich da keinen Unterricht habe. Und die anderen sch schaffen es auch beruflich. Ähm, also das ist so ein ganz wichtiger Punkt, nicht alleine unterwegs zu sein. Und ähm, also ich bin ein positiver Mensch, aber ähm, ich, sagen wir mal so, mein Mann ist das Beispiel par excellence, was Journal angeht. Der macht das wirklich jeden Morgen. Ich mache das auch immer wieder, dass ich mir Sachen aufschreibe. Ich bin, ähm, ich gehe spazieren, ich versuche beim Joggen nichts auf den Ohren zu haben, sondern wirklich nachzuspüren und immer wieder gut in Kontakt mit mir selbst zu kommen. Und ich ähm, mache Atemübungen, ich, ich mache viel, dass ich immer wieder mich erde. Also ich bin ein sehr emotionaler und damit auch ein teilweise explosiver Mensch. Also äh, Und deswegen weiß ich auch, dass es wichtig ist, dass ich gut mit mir im Kontakt bin, um auch gut zu den anderen zu sein. Und wenn ich jetzt in der Situation mit meinen Schülern bin, wenn ich jetzt an Corona denke, nein, ich habe vor Corona keine Angst. Ich habe Respekt davor, aber es macht mir keine Angst. Und so kann ich auch mit meinen Schülern ganz gut in Kontakt sein. Es war für mich ganz klar, selbstverständlich unterrichte ich mit Maske, wenn das die Vorgaben sind. Und ich halte mich an die Vorgaben. Aber wenn ein Kind Trost braucht, werde ich es in den Arm nehmen. Ich werde nicht der Angst vor dem Virus den Raum geben, dass ich keine Herz- oder keine warme Beziehung mehr zu meinen Schülerinnen und Schülern haben, dann kann ich nicht mehr unterrichten. Also Und so habe ich mir auch wirklich mich hingesetzt und mir aufgeschrieben, was ist für mich möglich. Ich habe mich auch Ängsten gestellt. Ich, ich liebe die Frage, die Angst sagt. Wenn ich merke, dass ich Angst habe. was sagt die Angst mir denn? Und dann merke ich schon, wenn ich es aufgeschrieben habe und visualisiert habe, nimmt es den Raum schon aus meinem Kopf raus und ich kann es prüfen. Ist es wirklich wahrscheinlich dass ich mich anstecke, wenn eine Schülerin eine Maske aufhat und ich eine Maske aufhabe und ich ein Pflaster klebe. Es ist unwahrscheinlich. Und deswegen kann ich der Situation Raum geben. Also ich, ich setze mich den Sachen schon auch kognitiv, ausein mit den Sachen kognitiv auseinander, weil ich weiß, dass Gefühle einen auch in die Irre führen. Und wenn ich nur diesem Angstgefühl folge, dann kann ich nicht gut vor einer Klasse stehen. Und ich frage die Kinder auch immer wieder, was sie brauchen. Also immer wieder, wenn irgendwas ist, was, was brauchst du? Was würde dir jetzt gut tun? Ja, wenn ein Kind die Antwort gerade nicht sagen kann, weil man merkt, es steht voll auf dem Schlauch. Wenn ich dann sage, was ist denn jetzt los? Wieso antwortest du mir denn nicht? Ja. <lacht> dann sagt natürlich nichts. Aber wenn ich ihnen sage, was brauchst du gerade? Möchtest du nochmal, dass ich dich gleich erst dran nehme? Oder möchtest du dich gleich erst melden? Dann wissen sie sehr genau, was sie meinen. Und dann merken sie auch, ich begebe ihnen den Raum, dass sie ihre Bedürfnisse äußern dürfen. Es wird wahrgenommen. Und da kommen wir eigentlich ganz gut mit klar. <lacht>
1: ja, ja. Ähm, und du hast auch in letzter Zeit ähm, noch zwei Dinge beschrieben. Das fand ich persönlich sehr schön und das hat mich äh, sehr auch bewegt. Du hast gesagt, also einmal ist es wichtig, unsere Kinder zur Selbstständigkeit äh, zu erziehen, ihnen nicht ständig irgendwelche Dinge abzunehmen. Das war so das eine. Und das andere war, dass du sie nicht schützen magst vor schwierigen und unangenehmen Situationen. Das hast du eben auch schon so angeteasert. Sag da bitte nochmal yeah. was zu. Genau, zu beiden Punkten.
0: Ja, das ist ja mit dem Stichwort Selbstständigkeit und Resilienz. Also ich, Das war so ein Stück weit, dass mich mal jemand, ein Kinderpsychologe, gefragt hat, was wünschen Sie sich für Ihr Kind? Und ich habe gesagt, ich will, dass es glücklich ist. Da ging es jetzt um meine eigenen. Er sagte, ja, das ist schön, das wünschen sich Eltern. Aber noch viel wichtiger ist, dass unsere Kinder im Leben klarkommen und es ist ihr Job. Sie sind der Trainer dafür zu sorgen, dass ihre Kinder klarkommen. Und das war wirklich so, als ob mir jemand das Brett vor den Augen genommen hat, sozusagen. Und ähm, das hat mir sehr geholfen, auch konsequent zu bleiben und zu sagen, nein, du machst das jetzt. Und es ist egal, ob du den Müll rausbringen willst oder nicht, du machst es jetzt. Und das Gleiche ist, glaube ich, wenn wir Eltern unseren Kindern nicht zumuten, zu Hause Anforderungen ähm, oder Aufgaben zu erledigen, warum sollten sie denn dann in der Schule Aufgabe erledigen? Das erleben wir auch, wenn Kinder noch nie eine Spülmaschine ausräumen mussten und sagt sagst, musst du musst aber Hausaufgaben machen, dann sagen die, wieso das denn? Die sind das gar nicht gewöhnt. Von daher kann ich wirklich nur ermutigen, die Kinder ähm, einzubeziehen und zwar nicht nur, dass sie lernen, selbstständig zu werden, sondern auch, weil es ihnen Bedeutung schenkt. Und ich ihnen zeige, ich traue dir das zu, es ist wichtig für mich, dass du das machst, weil du mir wichtig bist. Und ähm, du machst das ganz prima. Das kann zwar dann auch mal bedeuten, dass ich ein bisschen länger warten muss, bis bestimmte Aufgaben erledigt sind. Und ja, das gelingt mir in meinem vollen Alltag auch nicht immer. Aber wir merken, wenn es gelingt, nimmt es sehr, sehr viel Konfliktpotenzial heraus. Und die Kinder sind dann auch stolz darauf, dass sie natürlich was geschafft haben. Und dass wir selbstständige Kinder haben selbstständige Schüler, das ist einfach Win-Win für beide Seiten. Deswegen ist das wichtig.
1: Ja, das ist also dieser Punkt Selbstständigkeit. Und wie ist das mit, mit schwierigen und unangenehmen Situationen, durch die die Kinder ja einfach auch mal durch müssen, ne? also ein bisschen challengen einfach. Ja, yeah,
0: life is hard.
1: <lacht> so ist das. Ähm, ich kann es ja
0: zum Beispiel jetzt von meinen Kindern sagen, als Mutter will man die natürlich besonders gerne bewahren und ähm, ich merke auch, wie schnell das passiert, wenn das dann morgens mit Bauchschmerzen ist und ich will nicht in die Schule, weil da ist vielleicht eine Klassenarbeit. Aber zu sagen, du bist gut vorbereitet und du weißt hier zu Hause, ist es ist sicher, wir lieben dich, egal welche Note dabei rauskommt, aber du gehst hin und stellst dich dieser Situation. Und wenn und du kannst dir auch vertrauen und darfst dich auf dich verlassen, dass du das, was du kannst, anwenden kannst. Und ich glaube wirklich, dass wir den Kindern Zuspruch geben und sagen, ja, ich traue dir zu, dass du schon zum Bäcker gehst. Du hast eine Liste dabei, du kennst den Weg, du hast meine Telefonnummer und du findest den Weg zurück. Und deswegen halte ich auch gar nichts zum Beispiel von diesen ganzen Uhren, wo Eltern die ganze Zeit die Eltern tracken können, weil das einfach zeigt, dass wir Angst vor äh, Angst haben, dass ihnen was passiert, um, statt morgens äh, sie nochmal auf die Stirn zu küssen und zu sagen, ich liebe dich, ich freue mich, wenn wir uns später wiedersehen, hab eine gute Zeit und ich lasse sie in dem Vertrauen gehen, dass wir uns wiedersehen und nicht in dem ständigen Bewusstsein, dass draußen die Welt voller Gefahren ist. Und ich glaube wirklich auch, wenn wir selber auch vorlegen, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen, wenn wir das auch kommunizieren, abends beim Abendbrottisch, wie war unser Arbeitstag, wie war das mit Kollegen, wo war es auch nicht so einfach, dann lernen die Kinder, Ach, Mama und Papa haben auch Schwierigkeiten, es ist nicht leicht, aber sie schaffen es, damit umzugehen. Und so, glaube ich, ist es egal, ob wir Eltern sind oder Lehrerinnen oder Erzieherin, egal in welchem Kontakt wir sind. Wenn ich authentisch von mir berichte, ermöglicht das immer für den anderen eine Erfahrung und die Erfahrung es kann, auch, es kann auch gut werden. Ja. Es darf sich leicht anfühlen. Richtig,
1: ja. genau, so ist es ja. Und ich meine, wenn man dann ja auch diese Situation, die einem jetzt vorher sehr challenging erschien, Bestanden hat oder gemeistert hat, also dieser Push, den man da dann auch einfach bekommt, ne. Das ist ja auch so viel, so viel Leben und so viel in einem. Das ist ja total Absolut. großartig, ne. Und dieses oh, yeah. Gefühl möchte man ja auch, dass auch das die Kinder einfach bekommen und erleben, dass es auch schön ist, sich Herausforderungen einfach zu stellen, ne. Absolut.
0: Und ich glaube, das dann auch zu feiern, dass du das sagst.
1: Dass man dann eben auch sagt,
0: ey Mann, das hast du richtig, richtig toll gemacht. Und äh, genau, dann gibt die Konfetti-Kanone einfach. Nicht, weil man die Kinder, waren, ja, über sagt man ja immer, boah, man soll die nicht so viel loben. ne? Aber nein, wenn ich etwas Schwieriges gemacht habe, dann darf ich auch lernen, mich selbst zu feiern. Ich glaube, das ist wirklich eine tolle Angewohnheit, wenn man das kann. Ich muss das auch erst lernen zu sagen, hey, das hast du richtig gut gemacht. Und dann bist du nicht irgendwie egoistisch oder ganz verstrahlt unterwegs, sondern das darf auch einfach mal so
1: sein. Ja, aber jetzt ist so ein Schulalltag ja auch wahrlich nicht immer nur Happy Life. Also ähm, man hat ja auch herausfordernde Situationen mit den äh, SchülerInnen. Ich kann mich an meine eigene Zeit als Lehrerin erinnern. Ähm, so Konflikte mit SchülerInnen haben mich tagelang echt beschäftigt und auch zum Teil wirklich nicht schlafen lassen, weil ich dann immer so gedacht habe, äh, warum habe ich jetzt selber so doof reagiert und hätte ich lieber so oder sowas. Ähm, wie, wie ist das bei dir mit solchen Situationen? Also deine Interaktion mit der Schülerin oder dem Schüler und, und auch dann mit dir selbst und wie verarbeitest du im Nachgang solche Dinge?
0: Also, das eine ist, dass ich merke, je besser ich in meinen Schuhen stehe und je besser ich selber gefüllt bin, also Stichwort Selbstfürsorge, desto gelassener kann ich mit so Situationen umgehen, weil es mich nicht persönlich ankratzt. Also, da merke ich, da kann ich sehr zurückblickend sagen, meine jetzt bin ich auch schon seit na, vielen, vielen Jahren im Schuldienst. Das ist über die Lauf, im Laufe der Jahre immer besser geworden. Ich bin auch selbstbewusster geworden in den Situationen. Ich weiß als junge Lehrerin hat mich das viel mehr mitgenommen, weil ich mich mehr in Frage gestellt habe und ich mich jetzt deutlich schneller reflektieren kann: Okay, was nett, was freundlich, was war, Das sind auch immer so Sachen, die ich so durchgehe und merke, wenn ich dem Kind Unrecht getan habe auch unbewusst, auch manchmal, auch wenn man genervt war und vielleicht mal einen Spruch rausgehauen hat, dann ist es an mir, mich zu entschuldigen. Und wenn es mir nicht in der Situation so klar geworden ist, dann kann ich aber auch abends ins Bett gehen und sagen, okay, das ist morgens, morgen das Erste, was ich tue. Und auch mir selber zuzusprechen, ich habe es in der Situation nicht anders hinbekommen. Und dann gibt es so einen schönen Spruch, den mag ich so. I did my best and let go of the rest. Und auch wenn es in der Situation nicht das Beste war, ich habe hab so gehandelt und ich kann am nächsten Tag dieses Kind um Verzeihung bitten. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Und ähm, auch in Konflikten merkt man ja, sobald man selber persönlich verwickelt ist und drauf einsteigt, dann kocht es richtig hoch. Kann aber auch sagen, du, pass auf, hier ist Schluss. So redest du nicht mit mir, du gehst jetzt zu deinem Platz zurück oder du gehst jetzt vor die Tür und wenn du bereit bist, hier wieder mitzumachen, kommst du wieder rein. Also ähm, ich bin viel klarer geworden, ähm, und auch konsequenter, indem, wenn ich was, an, in Anführungszeichen, androhe, dass ich es auch umsetze. Und die Kinder wissen aber auch, sie können sich voll auf mich verlassen, wenn dann etwas ist. Ich glaube, Konflikte gehören zum Leben dazu, die dürfen auch sein. Aber auch da Vorbild zu sein, ähm, das ist ja dann so ein Klassiker, ja, ich habe dem gar nicht wehtun wollen. Ja, das kann sein, aber es hat dem anderen getan Und deswegen ist meine Verantwortung für diesen Anteil, um Verzeihung zu bitten.
1: Mhm, ja. So ist es. Also was ich ja so jetzt von außen beobachte, ähm, nie war die Mehrheit der LehrerInnen zu diesem Zeitpunkt im Schuljahr so erschöpft. Mhm. Was möchtest du denn jetzt deinen Kolleginnen mit auf den Weg geben, die jetzt ermattet zu Hause auf der Couch liegen? Hast du so <lacht> drei Tipps oder Empfehlungen, die man schnell umsetzen kann? Also das eine
0: ist, glaube ich, dass es unglaublich wichtig ist, sich klare Zeiten zu definieren. Wann ist Schule und wann ist keine Schule? Ich glaube, da leiden Lehrer häufig drum. Sie arbeiten an Wochenenden, sie arbeiten bis spät am Abend. Also Pausenzeiten vom Beruf sind einfach total wichtig. Und gerade in diesen Zeiten, die so fordernd sind, mittags nach Hause kommen und ein Schläfchen machen. Gut für sich zu sorgen, gut zu essen. Also ich ich arbeite sonntags nie für die Schule und wir halten auch das Wochenende frei. Das ist natürlich auch familienbedingt ein Stück weit so, aber bedeutete auch, ich muss gucken, wann kann ich meine Sachen eben vorbereiten, wann kann ich mir die andere Zeiten machen. Das bedeutet engere Absprache mit meinem Partner. Und sie auch einzufordern und zu sagen, ich muss noch Zeiten haben. Also das ist das eine, sprich Zeiten gut ab und nimm dir Zeiten für dich selber und wirklich auch Auszeiten, wo mal ein Tag nichts mit Schule ist. Das zweite ist, ähm, dass ich es unglaublich wichtig finde, ähm, in Bewegung zu bleiben. Und wirklich, es muss kein Sport sein. ja Also in dem Sinn, ich muss nicht ins Fitnessstudio gehen, wenn mir das nicht liegt. Aber ich kann Spaziergang machen, weil ich glaube, das sein das in der Natur sein, das an der frischen Luft sein, das erdet uns einfach total. Ähm, ich, wenn man mal mit dem Fahrrad zur Schule fahren kann, hin und zurück. Ich glaube, in diesen Zeiten ist es wirklich wichtig zu gucken, was brauche ich und was tut mir gut. Diese Zeiten sind herausfordernd. Aber auch immer sich selber zu sagen, ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich übernehme die Verantwortung für die Teile. Ich setze die Sachen um, die von mir erwartet werden. Ja, die sind nervig. Ich sag nur Fenster auf, Fenster zu, Maske auf, Maske runter. Ja, das ist anstrengend gerade. Aber wenn ich mich jedes Mal darüber beklage, wird es immer größer und schwieriger. Ich kann auch einfach sagen, es ist gerade so. ja. Und ähm, ich mag diesen Satz, your now is not your forever. Wir haben gerade diese Situation, die Situation ist hart. Ähm, jammern hilft gar nicht, sondern wirklich auch ein Stück zu gucken, wie kann ich mich positiv ausrichten? Was ist gut? Was war heute an meinem Schultag gut? Was kann ich die Woche trotz allem Gutes mit meinen Schülerinnen und Schülern machen? Wo darf ich mich auch frei machen und sagen, jetzt ist das Wetter schön, jetzt gehen wir raus, ähm, damit wir alle eine gute Zeit haben. Ich glaube, wir dürfen uns viel mehr Freiheit nehmen in diesen besonderen Zeiten. Und ähm, das hilft uns wirklich auch in so schwierigen Situationen, Gut in Kontakt mit uns zu sein, gut mit den Schülern zu sein und auch Erwartungen rauszunehmen. In solchen besonderen Zeiten kann ich nicht alle Erwartungen umsetzen und ich darf mich davon ein Stück weit frei machen. Mhm.
1: Ja, gute Tipps, toll. Du sag mal, was ist denn eigentlich, wenn es mit diesen guten Tipps nicht mehr reicht? Also wenn du auch in deiner Arbeit merkst, dass jemand vielleicht mehr braucht als Coaching. Erkennt man das und gibt es dafür einen Zeitpunkt? Also
0: ich erlebe das bei Lehrerinnen und Lehrern, ähm, eine große Angst, Beratung in Anspruch zu nehmen, weil wir gewöhnt sind, die Klassenzimmertüren zuzuhaben und dass wir große Angst vor Bewertungen haben. Und die Bewertung ist, ich bin nicht gut genug und ich reiche nicht aus. Und ich habe versagt, eigentlich etwas, was unsere Schülerinnen und Schüler von uns tagtäglich auch bekommen. Ähm, dann ist eine große Sorge davor, wenn ich beispielsweise mich für eine Therapie entscheide, was macht das? Mit meiner Akte. Da würde ich immer sagen, Entschuldigung, scheiß auf die Akte, <lacht> denn äh, der, es ist wichtig, dass es dir gut geht und letztendlich gibt es auch gar keine Konsequenzen. Es sei denn, das ist für Referendare, wenn man noch nicht verbeamtet ist, dann kann das sein, dass das Konsequenzen hat. Aber auch dann gibt es ja Möglichkeiten eben über Coaching oder Beratungen, dass ich mir Hilfe hole. Ähm, ich glaube, der Punkt ist immer, wenn ich merke, ich schlafe nicht mehr. Die Schule, Probleme nehmen einen zu großen Raum ein. Ein Raum, der nicht mehr passend zu der wirklichen Situation ist. Ob ich Angst vor Eltern habe, Angst vor meiner Schulleitung habe. Also wenn mich Sachen nicht mehr schlafen lassen. Wenn ich merke, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Und ich gehe schon wirklich mit Bauchschmerzen morgens vor die Klasse. Dann stimmt etwas nicht. Also alles, was größer ist als eigentlich angemessen. Ja, Ich kann mal schlecht schlafen wegen einer Situation, habe ich auch schon gemacht. Aber wenn es mehr als zwei, drei Nächte sind, und es gibt so eigentlich so eine Regel, da sagt man so zwei Wochen, dann wird es chronischer Stress. Also alles, was so innerhalb von zwei Wochen irgendwie schwierig ist oder anstrengend ist oder herausfordernd ist, ist noch alles okay, kann man, kann man gut mit umgehen. Und das finde ich so eine ganz gute ganz gute Größe eigentlich, dass man sagt, aber danach muss ich auch wirklich gucken, was ist eigentlich los mit mir und wem darf ich mich anvertrauen. Und ich glaube, da steht uns häufig unsere Angst und unser Stolz im Weg, und dass wir uns Hilfe holen, weil wir entweder denken, wir brauchen das alles nicht oder wir denken, meine Güte, was denkt der von mir? Ich bin ja voll das Wrack. Und das war für mich mit der größte Schritt, mir selber Hilfe zu holen und mehr einzugestehen, ich bin an einem Punkt, da hilft, hilft mir kein Podcast, da hilft mir kein Selbstlesebuch, da hilft mir einfach nichts mehr weiter. Ich brauche Hilfe.
1: Ja. Also, liebe Leute, das ist echt ein wichtiges Thema und man kann, mhm. finde ich, auch wirklich nicht immer mit allen Problemen dieser Welt, also diese mit sich alleine ausmachen mhm. oder auch seine Partnerin oder Partner damit belasten. Deshalb mhm. finde ich auch den Tipp, ähm, sucht euch jemanden, mit dem ihr reden könnt, äh, super wertvoll. Das, äh, du hast eben auch von deinen Freundinnen erzählt, mhm. mit denen du äh, pro Woche sprichst. Ich habe auch eine Freundin, wir mhm. machen jede Woche ein Weekly. Da haben wir ja. immer gewisse Tagesordnungspunkte, die gehen wir immer durch und alleine mhm. Dinge zu verbalisieren, also Dinge wirklich mal auszusprechen, jemandem anderen gegenüber zu erzählen, das bringt schon so viel. Dass, das das, ne? Genau. Mhm. Deswegen ist das wirklich ein, ein, ein guter, ein guter Tipp, nochmal zu sagen, hey, mhm. redet äh, mit jemandem darüber. Ja, ja,
0: absolut. Ich danke Danke, das ist wirklich so eine wertvolle Ergänzung, also reden und wenn ich den Schritt noch nicht schaffe, es wenigstens aufzuschreiben, dass es das aus dem Kopf kommt und nicht immer größer wird und das andere, das finde ich auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, der Partner ist nicht der Therapeut. Da ist man in einer Liebesbeziehung im besten Fall ja. und ähm, da gibt es andere Themen, das heißt nicht, dass ich nicht sagen kann, wie es mir geht, im besten Fall ist das ja so, dass wir unser Leben auf der Ebene teilen dürfen, auch in der Tiefe aber wenn es Probleme gibt, das ist einfach nicht was, das ist nicht Aufgabe des Partners. Und es ist auch nicht Aufgabe des Partners, ähm, deine Sachen von den Lippen abzulesen, sondern Aufgabe des Partners ist, finde ich, dann zu ermutigen und zu sagen, wenn du das überlegst, ich stehe hinter dir, ich unterstütze dich. Aber sich da auch als Partner ganz klar abzugrenzen und zu sagen, du erzählst mir jeden Tag immer dasselbe, du kommst da keinen Schritt von der Stelle such dir jemanden, der dir helfen kann. Also das finde ich wirklich wichtig. Das macht sonst Partnerschaften kaputt.
1: Ja, das stimmt. Da muss man auch achtsam mit Partnerschaften dann einfach in ja. dem Moment auch umgehen. Ne? Genau. Absolut. Mhm. Natalia, wir beide kommen noch zu unserer letzten Rubrik, unserer Wünschebox. <lacht> Wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das?
0: Mehr Freiheit für die Schulen.
1: Punkt. Punkt. <lacht>
0: <lacht> Freiheit wofür? Freiheit, mehr selber entscheiden zu dürfen. Freiheit, mehr mit Finanzen umgehen zu dürfen, Freiheit, mehr zu gestalten für das, was in der eigenen Schulfamilie gerade los ist. Freiheit, sich frei zu machen von Lehrplänen, eben in dieser besonderen Situation. Und auch nicht alle äh, Schulen über den Kamm zu scheren. Grundschule ist nicht gleich Grundschule. Wir haben unterschiedliche Lernbedingungen und Orte, wo unsere Schülerinnen und Schüler herkommen. Ähm, wir, haben Familie, wir haben Schülerinnen, die kommen aus schwierigen Familien-Backgrounds. Die brauchen etwas anderes. Und da wünschte ich mir mehr Freiheit und mehr Gestaltungsmöglichkeiten, dass wir die haben. Und ähm, auch manchmal, dass jemand mal von oben vorbeischneit und sich anguckt, wie es denn unten auf der Erde aussieht. Ja, was da eigentlich so <lacht> wirklich abgeht. ne? Das genau. wäre schön.
1: Ja, das glaube ich. Auch liebe Natalia, das war echt total toll mit dir. Vielen lieben Dank für deinen Besuch hier in der Marktplatzplauderei. Auch ich werde mir jetzt dein Sei dir gut zu Herzen nehmen und überlegen, was ich damit heute noch so mache. Und ich bin mir sicher, da fällt mir was ein. Ich wünsche dir noch eine gute Woche und schicke liebe Grüße in den Pott in mein geliebtes Ruhrgebiet. Ja, danke schön. Und ich danke dir auch
0: sehr, Judith. Mir hat sehr viel Freude gemacht. Danke schön, dass ich
1: dabei sein durfte. Das freut mich. Tschüss, mach's gut. Ciao. Tschüss. So, und auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, empfehle ich jetzt, Natalias sei dir gut, macht irgendwas Schönes für euch und empfehlt diese Folge der Marktplatzplauderei gerne einer lieben Kollegin oder einem lieben Kollegen. Vielleicht tut sie, ihr oder ihm auch gut. Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.